0: Google.com detalles Estás a punto de conectar con la
1: información deportiva al momento 10-1
3: es el marcador de la máxima goleada en la historia de los mundiales
1: sensacional lista creo que es de las mejores plantillas no tienen a un jugador importantísimo como, como Zlatan pero terminaron haciendo una buena eliminatoria
3: el propósito que tienen es lograr ser bicampeones
4: cada palabra, cada jugada
0: cada segundo puede cambiar el destino del deporte los sucesos más relevantes, las noticias más inesperadas están por llegar edición mundialista
3: Rueda el balón en Rusia, se termina la máxima justa del fútbol con Francia ya en la final. Croacia e Inglaterra se disputan en 90 minutos por el último boleto al séptimo juego y se acercan un paso a la Copa del Mundo. y el juego de las estrellas de la MLB, los Medias Rojas de Boston siguen arrasando, logrando su octava victoria consecutiva y gratificándose como los máximos ganadores de la temporada. Las semifinales de las damas en Wimbledon ya están definidas. Serena Williams con el ranking más bajo de las cuatro tenistas llega pisando fuerte. Y con los caballeros hay sorpresa. El vigente campeón Roger Federer queda fuera en los cuartos de final. Después de la bomba que protagonizaron CR7 y la Juventus, con el que sin duda es el fichaje del verano, Barcelona hace público su interés por el arquero Eren Hazard. Temporada del fútbol mexicano, actividad de Monterrey, Tigres Santos y Necaza rumbo al fin de semana de gala de la Liga MX. Tenemos detalles de la entrega de Balón de Oro, ciclismo, box, espectáculos y mucho más. Quédate con nosotros porque aquí comienza... Edición Mundialista.
1: Bienvenidos, bienvenidos amigos, ¿cómo están? Qué gusto saludarlos, como siempre una edición más de Contacto Deportivo, como ya lo escuchaba en edición mundialista, acaba de arrancar hace dos minutos en el estadio Luzhniki la segunda de las semifinales de este certamen Croacia enfrentando a Inglaterra. Estaremos platicando en unos instantes más las alineaciones de ambos conjuntos para que se mantenga en sintonía de contacto deportivo. Aquí lo iremos actualizando minuto a minuto y al medio tiempo tendremos el mejor resumen de la radio con minuto 45 con nuestros compañeros de Univisión Deportes que nos platicarán todas las incidencias de esta primera parte del Croacia contra Inglaterra-Francia. Espera ya rival en la gran final de este certamen una gran entrada, gran entrada a la que se registra en Luis Nicky. muchos aficionados ingleses que se han dado cita para ver a su selección saludamos en la producción en los controles técnicos a Gabriela Ramos en este micrófono, servidor y amigo Julio César Quintanilla y tengo el gusto y el placer de saludar a quien me acompaña María Fernanda Alonso Mimafer, qué gusto saludarte. ¿Cómo estás?
3: Igualmente, Julio, encantada de estar compartiendo de nueva cuenta contigo, Contacto Deportivo Edición Mundialista. Ya se nos va esta edición especial, pero continuaremos, como siempre, pues informándoles a todos ustedes de las diferentes notas que acontezcan a lo largo y ancho, como tú dices, Julio, en este en este gran mundo y universo que es el deporte. Participen en la encuesta que tenemos el día de hoy. La pregunta es, ¿qué te ha parecido esta edición a unos días de que termine el Mundial? Las opciones, ¿me ha gustado? ¿No me agradó? ¿Superó mis expectativas? ¿Me quedó a deber? Opine usted, arroba U Deportes Radio. Ya sabe que también esperamos por ese medio sus comentarios al respecto también de la encuesta. Lo pueden hacer en el Twitter, arroba U Deportes Radio. También en el Facebook, donde también estamos en Facebook Live en este momento. Saludamos Saludos a todos. WhatsApp, eh, Área 305-297-9697, el Instagram, Univisión Deportes Radio. Y recuerden que nos pueden seguir también por internet, 24-7, por las vías de Euforia o tuning ahí nada más busca Univisión Deportes Radio y estamos conectados ya, no importa que estén fuera de la Unión Americana o que no tengamos eh, en su ciudad una frecuencia radial. Se mueve el marcador antes del minuto 5, Julio.
1: Sí, excelente cobro de, de tiro libre. Antes del minuto 5 lo dices eh, muy bien, eh, Maffer. El número tripier, el número doce que irán tripier, es el que hace la anotación poniendo al frente al conjunto inglés, chanfleando muy bien la pelota, arriba de la barrera y dejando sin oportunidad a Daniel Subasich para poner al frente a la selección inglesa. Creo que este es un buen augurio, Maffer. Un sí. gol... Eh, es el táctico en el fútbol, decía don Carlos Milok, y creo que este, esto puede poner todavía mucho más interesante esta gran semifinal.
3: Dos pasitos adelante y eso hubiera sido penal, pero se cobra justo en la media luna. Y Julio, espero que no se haga realidad lo que tú dijiste antes de entrar a, a contacto deportivo. No quiero que termine 1-0, es muy pronto, es ¿eh? sí, muy ojalá, pronto. Quiero más emociones. No. más emociones.
1: Ojalá que haya más emociones. Tendrá que reaccionar Croacia, una de las elecciones protagonistas de este certamen así como lo fue Bélgica, pero hay que también tomar en cuenta el bagaje, el recorrido de dos selecciones campeonas del mundo, Francia ya lo demostró ayer y hoy Inglaterra arranca, arranca bien este partido. Le recordamos también a la gente que nos escucha en Facebook Live, eh, también nuestras cuentas de Twitter, Maffer, personales para que nos sigan a través de esta vía.
3: Arroba con W al final, Twitter, Facebook e Instagram, ahí estamos en contacto.
1: Y arroba el caballero del micrófono, tanto en Twitter como Instagram podrán seguirme a través de esta de esta cuenta. Así que muchas noticias Maffer no no solamente el mundial, hay muchas situaciones, lo de Roger Federer, lo de la Jun, béisbol, etcétera, muy completo el programa, así que si no dispones de otra cosa, ¿arrancamos? Vamos. Perfecto. Y una nota, Maffer que nos da mucho gusto. ¿Por qué? Porque tiene 30 años, creo que le llega en muy buen momento a Miguel Layún la contratación de un nuevo club en el fútbol
2: español.
3: Así es, eh, se trata eh, del Villarreal, luego de su actuación con la selección mexicana de fútbol en el Mundial, bueno, pues el futbolista firmó un contrato... Eh, con el submarino amarillo por las próximas tres temporadas, hay que recordar que él este último semestre estuvo eh, en el Sevilla como préstamo ya el Porto dijo que lo podía traspasar si así lo quería y si alguien estaba interesado, el Sevilla levantó la mano y me parece eh, que de menos a más la Jun cuando fue muy criticado por dejar el fútbol mexicano y específicamente a las Águilas del América en un muy buen momento para irse a jugar a la segunda división en Europa, muchos lo tiraron de loco pero los frutos llegaron de acuerdo. a poquito, pero el día de ayer cuando se da esta noticia, Julio, creo que le cayó la boca a muchos que en su momento eh, le dieron la espalda a Miguel Ayun.
1: De acuerdo, de acuerdo. El nacido en Veracruz incorpora al equipo que, que dirige Javier Calleja, que tras la salida de lateral Antonio Rucadina que estará con Astana, abrió la posibilidad precisamente para Layun. Layun es el sexto jugador mexicano que defenderá los colores del Villarreal. El primero fue Antonio de Nigris, que en paz descanse, quien estuvo en el 2003. Tres años después llegó el Guille Franco, argentino naturalizado mexicano, que jugó hasta el 2009 con el conjunto español, tiempo en el que tuvo minutos de juego en la Champions League. En el 2012 arribó Javier Aquino, quien estuvo dos años, el último de ellos lo compartió con Giovanni Dos Santos, jugador que estuvo hasta el 2015, meses antes, arribó, obvio, siempre tienen que estar junto a los hermanitos, uh -huh. Jonathan Dos Santos, mismo que dejó la institución en el 2017. Y otro del que no se menciona mucho, Jonathan Espericueta, aquel jovencito de la selección mexicana juvenil, otro mexicano que estuvo en el submarino amarillo, sin embargo, este lo hizo para las inferiores del club, donde jugó Dos temporadas, así que felicidades a Miguel Ayun, creo todavía. que le queda eh, todavía tres, cuatro años en buen nivel, tiene treinta en este momento en el viejo continente y tal vez su pasaje con selección mexicana podría alargarse a un mundial más.
3: Sí lo creo, lo creo así y bueno Miguel Ayun, eh, muy agradecido con toda la gente que confió en él por esta nueva etapa en su carrera. ¿Y te parece, Julio? Escuchamos las palabras de Miguel Ayun.
4: Hola, amigos, soy Miguel Ayun. Feliz con esta nueva aventura en mi carrera, con el Villarreal. Muy agradecido por, por la confianza y, pues, bueno, espero verlos pronto y ojalá disfrutemos mucho de este tiempo juntos. Un fuerte abrazo.
1: Éxito, éxito para Miguel Ayun. Así que vamos a ver, vamos a ver cómo, cómo le va. Eh, se mantiene en el viejo continente, que es eh, lo más importante. Ojalá y que Diego Reyes, que que está entrenando actualmente en Guapa, pueda arreglar algún contrato también en Europa. Continuamos con más información.
3: La Juventus de Italia será el club con el que Cristiano Ronaldo culminará su carrera como profesional, así lo sostuvo el representante del portugués Jorge Méndez. El agente, uno de los más importantes del fútbol actual y que además compró en su momento la mitad de la carta del delantero mexicano Raúl Jiménez aseguró que CR7 cerrará con la Vecchia señora una trayectoria que calificó como maravillosa lo citamos, estoy muy feliz por Cristiano la Juventus será su último club, en este equipo cerrará una carrera maravillosa y le agradezco especialmente a Andrea Agnelli por su consistencia en el trato con el Real Madrid, así lo dijo Méndez. También agradeció a los directivos italianos, eh, Giuseppe Morota y Alessandro Proto por haber encontrado la vivienda ideal para Cristiano, quien da mucha importancia al lugar donde residirá con su familia.
1: El anuncio de la contratación de Cristiano Ronaldo como nuevo jugador de la Juventus ha desatado eh, una candente polémica en los trabajadores de una agencia automotriz principal patrocinador del conjunto turinés por la cuantiosa inversión que representa el fichaje del astro portugués que llega procedente del Real Madrid. El sindicato de trabajadores ha emitido, ha emitido perdón, un comunicado convocando una huelga para el domingo. La situación también generó reacciones de los ex trabajadores de la empresa de autos que realizaron protestas en las puertas de las fábricas con pancartas eh, con mensajes retadores. Para Cristiano, 400 millones. Y para los trabajadores, una patada.
3: Con el pie derecho arrancamos contacto deportivo y es momento de ir a las efemérides de Leslie Soltero. que sucedió un día como hoy, 11 de julio? De hace algunos años, aquí toda la información. El
2: 11 de julio es el Día Mundial de la Población y un día como hoy sucedieron varios hechos interesantes que valen la pena recordarse. Por ejemplo, en 1895 se realiza la primera carrera de autos entre París y Burdeos, 1778 kilómetros en 48 horas y 48 minutos. Un día como hoy, pero de 1958, nació en la Ciudad de México Hugo Sánchez, considerado como el mejor futbolista en la historia del país azteca. Goleador insaciable que debutó en 1976 y su primer gol fue al América. Alternó su paso en México con Estados Unidos con el San Diego Sockers. En 1981 lo compró el Atlético de Madrid y luego en el 85 se fue al Real Madrid. Cinco veces pichichi, más de 300 goles en España, cinco ligas y una Copa UEFA. Jugó hasta 1997. En 1953 nació en Missouri Leon Spinks. Campeón semicompleto en Montreal en 1976. Ganó el título mundial pesado a Mohamed Ali. En 1971 falleció en Alemania en un accidente Pedro Rodríguez, piloto de Fórmula 1. En 1976 nació en Chihuahua, México, Eduardo Nájera, miembro de la organización de los Mavericks, equipo con el que debutó como jugador en la NBA en el 2000, pasó por Warriors, Nuggets, Nets y Bobcats, con quienes se retiró en el 2012. Hasta la fecha, este delantero ha sido el mexicano más destacado en la liga más importante de básquetbol. Un 11 de julio, pero de 1982, Italia se corona en la Copa del Mundo en España al derrotar en la final a Alemania. En 1986 nació en Pamplona, España, Raúl García, mediocampista del Atlético de Bilbao, que con el Atlético de Madrid ganó una Liga y una Europa League. En el 2010, España gana la Copa del Mundo en Sudáfrica. Si tú recuerdas algún otro acontecimiento importante que faltó destacar este 11 de julio, no dudes en compartirlo en nuestras redes sociales.
3: Porque hay varias sorpresas, pero vamos a comenzar por las damas, como debe de ser. Después eh, de ser madre y ya casi cumpliendo 37 años, Serena Williams, que en este momento ni siquiera está en una de las primeras 100 en el ranking de la WTA, logró un récord eh, impuesto por ser una semifinalista de este Grand Slam, en estar en una posición más allá del número 150. En este momento Uf. Serena Williams es la número 150. Ciento... Eh, 81, y bueno, obviamente... Pero,
1: pero qué palmarés de... Claro, de, de, es que
3: hay de, que recordarle a la gente que fue efectivamente por la maternidad. Claro. No por, digo, dejó de jugar y evidentemente un año, eh, poquito más, un año o dos meses estuvo fuera, situación que le cuestan puntos, también cuando vemos muchas novatas eh, arrasando, ¿no? Con, con, con grandes torneos y cosechando buena cantidad de puntos. Sí, pues. Pero Serena Williams, el juego que hace, y repito, después de haber sido madre y su hija todavía no tiene ni un año de edad, que esté jugando como lo está haciendo. Es impresionante 35 verla.
1: 35 semifinales Maffer, de gran Slam y la onceaba en Wimbledon uh -huh. y, y bueno, siete títulos en este certamen, así que más que justificado que esté y que continúe adelante.
3: Así es, eh, venció a la italiana Camila Giorgi en parciales 6-3, 6-3 y 6-4 y así la menor de las hermanas Williams pues ya está a la cosecha de otra marca histórica. Están listas ya estas semifinales, Serena se va a enfrentar a Julia Gorgios, me parece que no tendría ningún eh, problema en, en superarla. Y la otra semifinal me encanta, para mí es una final adelantada, Yelena Estopenco contra Angelique Kerber, eh, que se darán el día de eh, viernes, el, el, el día jueves, ¿Jueves? Pues, exactamente, el día jueves para que el, vier, el día sábado se juegue la gran final. Por parte de los caballeros estarás muy contento, Julio, porque tu muchacho Novak Djokovic Ahí está, mi superó, Nova. superó a Kei Nishikori en un duelo muy atractivo. Se fueron a cuatro sets, eh, comenzó ganando Djokovic 6-3, después por el mismo marcador Kei Nishikori se puso también un set igual para que en el tercer y cuarto set Djokovic ganara 6-2 y 6-2 por igual y así ya pues espere en la siguiente fase, en, en las a semifinales. A, Potro, a Nadal o, de, ¿no? o Del Potro. Uf, Se juega en este momento miedo. cuarto set entre, Joaquín del, entre Juan Martín Del Potro perdón, y Rafael Nadal. El primero lo gana Rafa Nadal, 7-5. El segundo lo gana Juan Martín en tie-break, 7-6, 9-7 quedaron. Uf. El tercero lo gana Juan Martín del Potro 6-4 y, Dios mío, en este cuarto va ganando 2-1. ¡Vamos, Rafa! ¡Vamos! Oye, eh,
1: mira, con todo respeto para el deporte que tanto amo, el fútbol soccer, de calle, de calle, son dos deportes diferentes, uno individual y el otro de conjunto, pero de calle, mucho mejor los cuartos de final de Wimbledon que la, los de la Copa no del sea, Mundo. ¿eh? De verdad, yo en la mañana estuve al borde del infarto con lo que vas a platicar de de don Roger Federer.
3: Ay, Dios mío, pues es que el vigente campeón y creo yo, el rey, el rey sin duda de eh, Wimbledon en la historia de este gran slam, Roger Federer, se quedó en el camino, no podrá refrendar la corona y fue un duelo eh, bastante pesado. Se fueron a cinco sets, eh, Roger Federer contra Kevin Anderson Ambos ya veteranos. Kevin Anderson, que el año pasado nos sorprendió llegando hasta la final del US Open, donde finalmente eh, pierde en contra de Rafael Nadal, pero dando muy buen tenis. Eh, sigue sorprendiendo y aquí es donde decimos, bueno, la edad de verdad que es nada más un número y la sí, mentalidad y, y, y la condición y el trabajo que le pongas a, a seguirte preparando. Ahí marcan la diferencia. Gana Roger el primer set, 6-2. El segundo también en tiebreak lo gana. El tercero gana Kevin Anderson para irse ya uh, de corrido, 7-5, 6-4 en el cuarto y el quinto set, hay que recordarle a la gente que no se va a tiebreak en un gran slam, siempre tienen que ganar por diferencia de dos juegos y terminaron 13-11, o sea, de verdad
1: que oh, uno
3: y otro no se dejaron vencer y un Cinco grato horas. sabor de boca un grato sabor de boca lo de lo de Roger
1: o sea la cantidad de, de tiempo jugado el nivel con el con el que lo hicieron comentabas de Roger Federer eh, Roger Federer con los dos sets que ganó de arranque de manera consecutiva vuelve a llegar a una marca que él mismo impuso en el 2005 2006 34 sets consecutivos ganando con los dos que le ganó hoy precisamente de arranque, llega a los mismos 34, ya había vencido la marca de John McEnroe de 1984 a 1985, así que su majestad, Federer, es el dueño de sí. todos los récords en los torneos de Grand Slam, 20 títulos, 30 finales, 43 semifinales, 53 cuartos de final, 61 octavos de final, 336 triunfos y 73 participaciones. Es, es de otro planeta totalmente, este señor.
3: Totalmente, la verdad es que Roger Federer es un agasajo y así terminando ya su carrera, porque hasta sí mismo lo ha dicho él, creo que sigue dando grato sabor de boca de a pesar de las derrotas que pueda tener. Ya para finalizar, segundo set en este momento, Milos Raonic contra John Isner, canadiense contra estadounidense. El primer set se lo lleva en tie Break eh, Raonic, 7-6, 7-5 y van empatados en el segundo set 6-6, se irán también a tie break quien resulte ganador de este encuentro, se medirá al ganador de eh, del Potro o Nadal en la semifinal.
1: Se acabó el mundial empezó Wimbledon así que ahí está la información La final se
3: empalma, ¿eh? es al mismo tiempo, de Copa del Mundo y de Wimbledon el siguiente domingo
1: Bueno, Ajá. Ah, tendremos que tener ahí <risa> dos televisiones más pero grabar uno así que ahí está toda la información de Wimbledon Y para seguir con, con toda la información del ancho mundo del deporte, qué mejor que nuestro compañero Diego Ignacio Peña, que nos lleva por todo terreno.
4: Por segunda ocasión en la campaña, la lista de lesionados recibe a Bisahil García. El jardinero de Chicago White Sox se perderá a los próximos días de actividad por motivo de un desgarre en el tendón de la corva en la pierna derecha. Misma lesión que lo privó de disputar los primeros dos meses de la temporada y en esta ocasión se espera que su regreso sea posterior a la pausa del Juego de las Estrellas. Negativa rotunda del corredor de los Bills de Buffalo le Sean McCoy a cargos de violencia doméstica. El ofensivo de la organización que comanda Sean McDermott recibió por medio de las redes sociales una imagen con una mujer golpeada con un mensaje acusándolo. Ante ello McCoy negó la acusación aunque los Bills ya se encuentran al tanto de la acusación. Vía libre ha dado Oklahoma City Thunder para que el ala pivot Carmelo Anthony se reúna con equipos para su salida de la quinteta de Billy Donovan. En los pasados días Anthony sostuvo pláticas con Houston Rockets así como Miami Heat, todo esto para acelerar su nueva contratación después de que la temporada pasada promedió 16.2 puntos así como 5.8 rebotes y 3.0 asistencias por juego.
3: 15 de julio, ya este domingo, atención, toda la gente que esté en Los Ángeles y toda el área de el estado de California, pues en el StubHub Center de Carson, se llevará a cabo el fin de semana de gala de la Liga MX. Tú puedes ser testigo de los duelos, Supercopa MX, Necaxa contra Monterrey, y campeón de campeones tigres contra Santos. Univisión Deportes Radio te ofrece un descuento si quieres asistir. ¿Qué es lo que tienes que hacer? Ingresa al sitio web stubHubCenter.com diagonal CDC las iniciales de Campeón de Campeones, StubHubCenter.com diagonal CDC. Y cuando vayas a comprar tus boletos, ingresa el código de descuento UDR, las iniciales de Univisión Deportes Radio. Con este código vas a tener descuento para comprar la cantidad de boletos que tú quieras. No hay mínimo, no hay máximo, y así podrás ser parte del fin de semana de gala de la Liga Bancomer MX, porque ya arranca una nueva temporada de fútbol mexicano y cerremos con broche de oro, entonces, un año de muchos éxitos. Univisión Deportes Radio, ¡vivimos tu pasión!
1: Y con relación a lo que a lo que comentaba precisamente de lo que ha sido esta Copa del Mundo, es nuestra encuesta del día de hoy. Y, y a todos nos interesa, en lo personal, tengo esa inquietud, eh, el saber su respuesta, que participe en la encuesta, arroba U Deportes Radio, les preguntamos a unos días de terminar el Mundial 2018, ¿qué te ha parecido? ¿Qué te ha parecido esta edición? Y pusimos cuatro opciones. La primera, me ha gustado. La segunda, no me agradó. La tercera, ha superado mis expectativas. Y la cuarta, quedó a deber, me quedó a deber. Te pregunto a ti, Maffer. Eh, muy chiquita, mucho más chiquita que yo, muchos años. Yo tengo, este es mi mundial número 13, que lo veo con, con eh, sentido. Eh, el mío ¿sabes? es el sexto. El sexto para ti. Dentro de esos seis mundiales, este Maffer, ¿qué sabor de boca te ha dejado?
3: Muy grato, superó mis expectativas.
1: Superó tus sí. expectativas. A mí me quedó a deber, definitivamente. Es más, este mundial lo pondría yo muy cerquita del que viví en Italia, 90. Vamos a hacer, Maffer. La pausa no sin antes recordarle, minuto 24, Inglaterra le sigue ganando. 1 a 0 a Croacia.
2: Escuchas a Julio César Quintanilla y Maffer Alonso en...
0: Hay gente a la que le encanta el McCrispy